0: FMI Você e sua família são nossa prioridade Aqui você tem, Louvor, uma palavra de fé Amor, esperança Oração a seu favor Está entrando no ar
1: Bom dia, querido ouvinte, estamos novamente aqui no nosso programa Recomeços, na 87.9 o FM, porque aqui é bem melhor. Lembrando vocês que o nosso programa acontece todos os sábados, das 9 às 11 horas da manhã. E eu quero convidar você, nessa manhã de hoje, a estar comigo até as 11 horas da manhã, para que juntos, eu e você possamos buscar em Deus a cura das nossas emoções. Lembramos, lembrando cada um de vocês, que nós somos a emissora gosto da primeira igreja do Evangelho Quadrangular.
0: Declarando que Jesus Cristo é o mesmo hoje e eternamente. Diário da Oração
1: Bom, querido ouvinte, hoje nós estaremos começando um estudo, né? Sobre que tem como tema o Deus do Jardim. E você vai poder acompanhar todo esse estudo ali no podcast Recomeços, Fabiana Oliveira, né? Nas linhas do Spotify e outras linhas sociais. É, intimidade com Deus, tendo como espelho a própria vida de Moisés. Querido ouvinte, o que é para você ter intimidade com Deus? Nossa intimidade com Deus é medida pela quantidade de tempo que eu e você gastamos com ele. Todos nós nascemos com propósito diante de Deus, e o maior deles é que tenhamos comunhão com o Pai. Deus se revela a nós por amor a nós e devido ao nosso clamor diante dele. Com Moisés foi, com Moisés foi a mesma coisa, na sua fraqueza Deus o chamou. Deus tinha um propósito e ele queria fazer com que esse propósito se cumprisse através da vida de Moisés, por isso ele falou para ele, Moisés, eu quero que você seja um instrumento para trazer libertação do meu povo que há 400 anos está clamando por libertação. Deus é um Deus capaz de ouvir cada uma das nossas orações. Moisés, querido ouvinte, era um indivíduo igual a mim e a você, com suas fraquezas e forças. Moisés foi o autor de Gênesis e, e também até o livro de Terenon, né? O significado do seu nome é resgatador, homem parecido com Cristo, salvo das águas. A sua família, seu pai era Eslon, sua mãe Joquebete da tribo de Levi a mesma de Jesus irmão de Arão e Miriam nasceu em uma época em que o faraó ordenou que todos os filhos dos hebreus fossem lançados no Nilo só, os filhos, só as filhas poderiam viver era muito formoso e foi escondido por três meses entre os juntos foi adotado pela filha do rei e lhe puseram o nome de Moisés, que significa livramento de Deus. Foi muito bem educado, identificou-se com a nação de Israel. Foi instruído na ciência dos egípcios e era poderoso de palavras e obras. Seus esforços foram desprezados pelos seus próprios irmãos hebreus. Ele foi rejeitado por eles. Fugiu para Midian como a forma de fugir da sua própria dor. E muitos de nós, queridamente, ainda nos encontramos em Midian, fugindo da nossa própria dor. Ele passou 40 anos em Midian. Tinha 40 anos quando ele foi para lá, e lá ele ficou durante 40 anos. Casou-se com a filha do sacerdote e gerou dois filhos. Isso demonstrou que, mesmo quando Moisés estava em Midian, fugindo da sua própria dor, Deus teve misericórdia dele e restaurou a sua vida. Ele viveu ali escondido. Naquele momento que, que Moisés estava ali escondido em Midian, todo o seu ministério, o seu chamado diante de Deus estava em desuso. Um dia, um anjo de Deus lhe apareceu no deserto no Monte Sinai, em uma sarça ardente. Ele teve medo e não ousou olhar. Deus lhe disse que aquele lugar era um lugar santo. Deus lhe disse que ele tinha visto a aflição do seu povo e ouvido os seus gemidos e veio para livrá-los e iria enviar ele para ir ao Egito. Mas Moisés, assim como eu e você muitas vezes, apresentou a Deus quatro desculpas para não cumprir os chamado dele. São os nossos próprios medos. Então, o primeiro, primeiro obstáculo que Moisés colocou a Deus foram as suas limitações pessoais. Segundo, ele falava que as pessoas não iriam dar crédito nele, não iriam acreditar que ele era o enviado do Senhor. Terceiro, ele não tinha eloquência, ele não conseguia falar da maneira e de uma forma que o linguajar dos hebreus eles poderiam entender. E por fim, pediu a Deus que Deus levantasse outro líder para que pudesse enviar no seu lugar. Outra pessoa melhor e mais competente que ele. Mas o que Deus fez? Deus prometeu a Moisés que. Que ele sempre teria o auxílio divino a partir do momento que ele cumprisse o propósito dele através da vida dele. Ele teria a presença divina. Quando ele tivesse a presença divina, ele teria a autoridade de Deus na vida dele. E Deus iria auxiliá-lo em cada passo que ele desse. Prometeu ao Moisés que sempre estaria com ele, que ele teria a autoridade divina que ele de Deus iria ajudá-lo e que Arão, Arão viria a ser a boca dele. Quando Moisés voltou ao Egito, o que que aconteceu? Deus queria trazer de volta para que ele pudesse curar todas as dores e todos os traumas que Moisés havia vivido em naquele lugar. E Deus faz isso com nós também, querido ouvinte. Deus nos leva de volta ao nosso passado para que haja restauração, restituição e mudança de vida. Arão fala ao povo de Israel através de sinais. Diante de tudo que havia dito, eles creram e se inclinaram e voltaram a adorar ao Deus de Israel. Anuncia-se a libertação. Quando a libertação foi anunciada, ou a primeira coisa que aconteceu foi a oposição de faraó. Querido ouvinte, toda mudança, ela incomoda. Ela incomoda principalmente aquelas pessoas que ganham com as nossas atitudes não aceitas. Muitas vezes, querido ouvinte, tanto eu e você, temos comportamentos que são daquilo que Deus deseja. E aqueles que ganham com isso, quando a gente resolve mudar ou a gente resolve ter um compromisso maior com Deus, são os primeiros a se levantar contra nós. O trabalho do povo é aumentado depois do anúncio da sua libertação. Crescer, querido ouvinte, ser livre, curado, dói. Há séculos, a cada geração, tem-se ouvido esse clamor. Moisés representa hoje a igreja dos últimos dias, que se levanta em favor daqueles que estão desesperados, em pecado, destruídos. É tempo da igreja clamar e requerer as vidas que estão presas debaixo do sistema de faraó. Quando começamos a clamar por algo, aparentemente as coisas começam a piorar. Quando Deus começa a agir. A primeira coisa que Deus irá fazer é tirar de dentro de nós a nossa mediocridade. Deus quer homens e mulheres que não briguem com Ele, que aceitem o seu chamado. Quando há clamor, Deus escuta e gera a libertação. Deus tem uma aliança conosco. Moisés temia faraó porque temia seu poder. Eles foram criados como irmãos. Ele conhecia tanto o poder natural como o poder espiritual de, de faraó.
0: 87
1: Sequência, né? O nosso estudo, de Deus do Jardim, Deus mostra a Moisés que o que ele já tinha era totalmente suficiente. Moisés teve tanto medo que ficou gago. Ele não era gago, ele deve ter ficado gago pelo trauma que teve. Deus sempre nos leva de volta da onde nós saímos, mas ele, você e eu voltamos vitoriosos para proclamar o nome de Jesus. Há várias pessoas e circunstâncias que estão perto de nós para nos prejudicar, para nos impedir de entrarmos no propósito de Deus. Para que houvesse a saída do Egito e a conquista de Jericó, Deus mandou dez pragas, que foram, a primeira, as águas se converterem em sangue, segundo, as rãs, os piolhos, as moscas, as pragas dos animais, as úlceras, a saraiva, os gafanhotos, as trevas e, por fim, a Páscoa, que foi a morte dos primogênitos. Todas essas dez pragas representavam um Deus do Egito. Deus queria quebrar toda a idolatria existente entre os próprios hebreus. Há áreas de nossas vidas, querido ouvinte, que precisam ser tratadas. Aspergindo o sangue nas ombreiras e verga das portas, houve a importância de se reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do cavalo. Os ossos de José são tirados do Egito como símbolo de obediência. A saída do Egito, né? O êxodo... É o lugar, período de tratamento, abrir mão da vida passada. A partida, passo que se deve dar para que tudo comece a acontecer. A perseguição, luta eterna entre o bem e o mal, livramento de Deus apesar das circunstâncias. Os impedimentos são totalmente removidos. Ao partir o exército de Faraó os perseguiu. Uma coluna de nuvem os guiava de dia e uma coluna de fogo à noite. A libertação. O cântico de Moisés sobre a vitória espiritual. Passa o mar vermelho com os pés secos e vê o exército de Faraó todo destruído. Do outro lado do mar vermelho, o cântico de Moisés. Através de Moisés... As águas amargas de Mara são transformadas em doce. Houve o que? A restauração de vidas. Mara e Elim, as experiências amargas e doces que temos, querido ouvinte, nas nossas vidas espirituais, nos fazem crescer e amadurecer diante do Senhor. Poços de água de palmeira ao período de tratamento, mas também nesse período que Deus está nos tratando. Há descanso, há refrigério diante do Senhor. Deus envia o maná e as codinitas no deserto. Cristo representa o pão da vida, suprimento de Deus no período de transição. Moisés fere a rocha e a água jorra quando eles estavam com sede mesmo diante de toda a incredulidade do povo de Israel no deserto. Deus é deu um Deus de misericórdia e supriu a necessidade daquele povo. Moisés, ele observa a batalha contra os amalequitas Enquanto Josué venceu o exército inimigo, Moisés se colocou de mãos erguidas no monte. Querido ouvinte, o papel da intercessão, somos levados a ver como os nossos inimigos agem. A vitória é através da cooperação Somos parte do mesmo corpo Seu soprojeto lhe dá a ideia de se dividir Em equipes para dirigir o povo pelo deserto Até chegar ao Monte Sinai Temos que ouvir muitas das vezes A voz da experiência Daqueles que andam na presença de Deus Chegada ao Monte Sinai Lugar de oração Adoração, busca, encontro real com Deus Se Moisés não houvesse subido aquele monte O que poderia ter acontecido? Mas só Deus sabe como Moisés estava E como ele chegou ali naquele monte Desanimado, triste, frustrado Sem esperança, resistente No Monte Sinai, primeiro Moisés sobre o monte Faz uma aliança com Deus. Deus aparece para ele no monte, lhe dá os dez mandamentos. Deus lhe promete a vitória diante dos seus inimigos. Moisés destrói as tábuas de pedra ao ver o povo dançando ao redor do bezerro de ouro. Querido ouvinte, por falta de paciência, ocorre a quebra da aliança. Uma ira humana, uma impulsividade. Porque quando Moisés desce, depois de 40 dias do monte, e vê o povo dançando diante de Baal, ele fica irado e quebra as pedras com os dez andamentos. A viagem ao Rio, até o Rio Jordão. O tabernáculo é elegido. A presença de Deus deve estar andando conosco, mesmo naquele processo Aquele período de transição, quando estamos sendo tratados por Deus. Deus envia mais coronízes. Miriam e Arã se rebelam e são castigados. Regresso dos doze espias enviados a Canaã. Eles viram as promessas de Deus, como Deus os via. Os israelitas... Prejuçosos são derrotados Aqueles que não aceitam ser tratados Trabalhados por Deus São retirados as promessas Até que sejam capazes De serem trabalhados por Deus Coré, Datã e Abirão Se rebelem e são castigados Jorra a água da rocha Deus sempre no meio da, da diversidade É Capaz de misericórdia do seu povo e cuidar dele Morte de Or, morte de Arão Deus se revela e cuida daqueles a quem ama Viagem pelo deserto, 40 anos errantes no deserto Aquele povo que viveu 40 anos no deserto Andando errantes e estava fora dos propósitos de Deus Fora daquele período de tratamento mas, mesmo assim, eram guardados e cuidados por Deus. A falta de hospitalidade em Edom, serpentes venenosas, serpentes de bronze, Balaão, o profeta no cenário. Moisés erga a serpente de bronze e, essa, e quando ele ergue essa serpente, tem como sinal a cura divina. Os últimos dias de Moisés, as palavras e despedidas de Moisés. Moisés sobre o Monte Nebo. vê a terra prometida. Os sonhos de Deus para nós, querido ouvinte, pode se tornar real se crermos nele. Deus, ele mesmo, sepultou Moisés. Moisés apenas viu e não entrou na terra prometida por causa das suas atitudes humanas. Mas em toda a sua jornada, ele sempre velou Intercedeu Estreve na aberta por Israel Independente de cada uma das suas atitudes Moisés, ele tinha intimidade com Deus Com os olhos espirituais Pôde ver os propósitos de Deus para aquela nação Seu comportamento reflete ao longo do tempo da história De que ele era totalmente fiel a Deus Os filhos de Israel chegam ao Jordão, a promessa, querido ouvinte, é finalmente cumprida e a partir dali eles poderiam conquistar Jericó. Jericó, querido ouvinte, Jericó chegou hoje para mim e para você nessa manhã. Qual é a sua Jericó hoje? O que é que você deseja? O que o teu anse... o que o teu coração Anseia conquistar aqui nessa manhã? Moisés no jardim. Sua reaparição na transfiguração de Cristo Moisés no jardim Há necessidade de se responder Duas perguntas, querido ouvinte Você sabe realmente quem é Jesus Cristo na sua vida? Você sabe realmente qual que é o chamado que ele tem para você? Hoje ele te chama para que todos os sonhos que ele tem para você Através da sua intimidade com ele, ele possa cumprir na sua vida. Pois ele te ama e hoje seu paizinho te chama. Ele te diz, querido ouvinte, este é o meu filho amado em quem minha alma se compreende.
0: Wow. coloca 11 horas, tá?
2: Você
0: põe 11 horas 11 aí. 11 horas. É e, e acha o portão quando você girar, você puxa para ver se não ficou não. aberto. Que são duas voltas, tá bom? Claro. Você não me vê aqui é porque eu fui embora.
1: Ah, com certeza. Então, a gente fizer um paralelo entre a vida de Moisés e Jesus Cristo. Existem muitas coisas em comum, como todos os dois foram preservados da infância, contenderam com os mestres maus, jejuaram 40 dias, controlaram o mar, alimentaram uma multidão, tiveram seus rostos resplandecentes, suportaram murmurações, Desacreditados no lar Intercederam pelo povo de Israel Falaram com os oráculos Tiveram setenta ajudantes Estabeleceram moceias comemorativa Reapareceram depois da morte Querido ouvinte, falamos sobre o autor de Gênesis, Moisés Então o que, que significa Gênesis? foi é a origem, o princípio de tudo, o princípio do universo, do homem, do pecado, da salvação e do povo hebraico. O jardim do Éden, ali no jardim do Éden, Adão deveria zelar dele, contemplar Deus, o Criador, com os olhos bem abertos, sempre lembrando que Ele está pronto a se manifestar a cada um de nós através da sua palavra, que é totalmente viva e eficaz. O mundo não é eterno, foi criado. O ser que o gerou foi o eterno Deus. Cristo, ele criou Deus. Só no versículo, só no capítulo 1, se fala três vezes que Deus criou. Criou, querida, é muito diferente de fazer, Criar é algo que não existia para existir. Fazer é algo que vem de alguma coisa. Mares foram feitos de água já existentes. Sol e lua foram feitos, aparecer através de espécies nuvens. No versículo 2 do capítulo 1, um, a terra, porém, era sem assim, forma e vazia. Era veio a ser, a Terra não era sem forma e vazia, muitos estudiosos falam que essa sem forma e vazia foi justamente quando houve a queda de Lúcifer, grande espaço de tempo entre o versículo 1 e o versículo 3, algo aconteceu nesse período na Terra que muitos estudiosos dizem que foi a queda de Lúcifer. Deus é um ser próprio, separado do seu trabalho. Então, para que ele pudesse criar tudo, ele criou a luz cósmica, o firmamento, a terra seca, a vegetação, a luz solar, peixes e aves, animais terrestres, o próprio homem, e no sábado ele descansou. Deus ele começou iluminando o seu espaço de trabalho, de ação. Sem luz, tudo se torna confuso. Essa figura de quando a terra sem assim, forma e vazia, ocorre no milagre da conversão, operada no pecador pelo próprio Espírito Santo. Do nada, Deus tirou um faça-se. Tudo foi criado, mas quanto ao homem... Ele foi formado, gerado, sendo o resultado da cooperação da trindade, vista na forma de plural, façamos. Quanto à criação do homem, foi procedida por um solene conselho divino, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Deus é capaz de criar tudo no meio do nada. Tudo aquilo que Deus faz em prol do homem, ele vê como algo bom, de bênção. O homem foi criado para ter domínio sobre as coisas. Deus sempre cria um lugar de bênção e descanso para o homem em meio às adversidades. No jardim, o homem deveria aprender a obedecer. Deus sempre nos chama pelo nome. Ele é específico no seu chamado. O pecado que cometemos também é específico diante de Deus. Quando lançamos lá fora do jardim, quando ele lançou o homem para fora do jardim, esse deveria ser capaz de viver por suas próprias forças. Quando no jardim o homem era totalmente dependente de Deus. Qual que é o propósito verdadeiro do livro de Gênesis? Né? Gênesis responde à questão, quem somos e de onde viemos? Deus, como único Criador, apresenta-se a um povo que está para entrar numa terra repleta de falsos ídolos. Deus confirmou sua escolha soberana ao preservar essa nação que enfrentaria dificuldades nessa nova terra que era a terra prometida. Mais importante ainda, Gênesis revela que Israel foi separado por Deus desde o início da criação. Esse conhecimento motiva Israel para manter-se livre da idolatria e do paganismo que o cercava. O jardim era um lugar belo e agradável. Quando pecou, Deus fez com que o homem voltasse para o seu lugar de origem. Os rios significavam bênção para toda a humanidade. Deus ele chama o homem a ser frutífero reproduzir, multiplicar. O Espírito Santo, lhe capacita o homem a dominar sobre a terra. Em Ezequiel 37, de 25 a 27, a água representa o quê? Limpeza, purificação, renovação, restauração. O Espírito Santo, quando ele é derramado em nossas vidas, Há uma evidência de que há habitação de Deus entre o seu povo. No jardim do Éden, querido ouvinte, a grama era verde e macia, verde e vivo como as plantinhas novas. A água era clara como cristal, transparente que dava a ver o leito. O brilho dele cegava a visão. Não é como a terra, não, há, não havia animais sessonhentos. As folhas das gramas e pétalas das flores destacavam nitidamente como iluminados por refletores. As cascas das árvores eram belas, luz jorrando do interior delas. Não havia sol. Na Nova Jerusalém vai haver o que? O esplendor de um clarão. Energia tão tensa que poderá ser tocada, provada ou ouvida. Ver aquilo que afetava todos os sentidos. Deus existe, mas o autor saco não oferece provas o quê? Racionais a respeito. Suas convicções dizem-nos aquilo que espera que nós reconheçamos. Na verdade, quando Moisés descreveu Deus em Gênesis, ele queria que eu e você fôssemos capazes de vê-lo em qualquer coisa, nas mínimas coisas, principalmente na sua própria criação. No princípio... Querido o fim de tudo se encontra sobre o controle soberano de Deus. No caos, ali encontra o Espírito Santo. Devemos poder acreditar no poder do haja de Deus. Lembrando que tudo que Deus faz é bom. Depois de toda a obra realizada por Ele, Ele descansou. O Espírito Santo paira sobre a obra que Deus está realizando. Israel... Ele foi separado por Deus desde o início da criação, ficar longe da idolatria e do paganismo. O papel do homem, querido, é dominar. O Éden era um lugar de prazer, um lugar rodeado de cerca viva, um lugar protegido, alimento, beleza, água, comunhão com Deus, companhia humana. Deus. Ele limitava o homem ali no Jardim do oriente. A queda do homem levou Deus a cancelar os seus planos. A existência do homem começou com Deus em um jardim. Um jardim também aguarda o destino do homem com Deus. E a experiência no jardim plantado no meio tornou tudo isso possível. Começamos com o primeiro jardim. Então, querido ouvinte, nós temos três jardins. O Jardim do Éden, o Jardim de Getsemane e o Jardim de Apocalipse 22. Ele nos chamou no primeiro, nos chamou no segundo e nos chama no terceiro. Siga-me. O desejo de Deus para ter uma família, um relacionamento com o homem. Unidade perfeita entre Deus. O homem e a natureza, trazer muitos filhos para a sua glória. Ele nos amou primeiro. Ele se sentiu mal quando aquele elo com o homem foi cortado. Por isso, que em Gênesis 3,16 houve a primeira profecia bíblica. Ao mesmo tempo que Deus estava expulsando o homem, ele já havia planejado que voltasse. É, fosse o cadarão através do qual o homem voltaria para o jardim O sangue derramado de Jesus Cristo Jardim de Getsemane Ali havia o que? A pressa de azeite Última noite da vida de Jesus Antes da coroa haveria de carregar a cruz Jesus ele é o último adão Cumpriu-se o que Jesus? Isaías 53 o incrível desejo do Pai Celestial de reconciliar a humanidade com Ele através de Jesus. Terceiro Jardim, Apocalipse 22. Vida imortal com Deus. Vivemos através de Cristo Jesus. Todavia, ali em, ali em Gênesis 1, versículo 6. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Este vapor representa o Espírito Santo de Deus, que banha as nossas bênçãos, até que eu e você tenhamos condições de cumprir o propósito de Deus. A terra estava pronta para germinar, já havia sido arada e colocada acendamento de sementes durante a criação do universo. O Espírito Santo as protegia. No versículo de 8, ora, o Senhor Deus tinha plantado o jardim no Éden para os lados do leste. Ali colocou o homem que formara. O Éden era um paraíso, um jardim terreno onde se cultivavam plantas ou vegetais de toda a espécie. Oriente, parte onde nasce o sol. A Ásia, ficava ali na Ásia seus povos plantar, semear, cultivar, preparar a plantação, lavrar, assentar, erigir, ficar parado, estacionar. O Éden, o Éden significava primícia, lugar de delícia, prazer. Jardim, lugar da habitação de Deus. A noiva, a noiva tem que ter uma vida totalmente nesse jardim cercado por Deus. Deus está no Éden. Deus criou o jardim do Éden. O, o jardim do Éden era morada para o homem. Pela cruz de Cristo, eu e você podemos voltar ao jardim. Por que no meio do jardim? 24 horas de intimidade com Deus. Tudo acontece do centro para a extremidade centro mudança de dentro para fora. Não no meio do jardim, e sim no jardim. O jardim do Éden querido ouvinte, ele não existia. Assim como hoje, podemos criá-lo através da nossa comunhão com Deus. Tendo o desejo e a necessidade de buscar as delícias de Deus. Descobrir as extremidades da nossa intimidade com Deus. O jardim da habitação de Deus, é onde eu e você colocarmos a planta dos nossos pés. Devemos levar as extremidades do jardim. Quando estou na carne, sempre ficarei atrás das árvores do jardim. Temos a liberdade de desfrutar das extremidades. O jardim não existia, assim como tudo foi criado por Deus. Ele, sua onisciência, Sabia da necessidade deste lugar. Pois depois do pecado da humanidade seria o um lugar da restauração através da pessoa do próprio Jesus Cristo. Jesus, que nessa manhã tu possas realmente visitar o nosso coração e juntos a ação do teu Espírito nas nossas vidas, possamos voltar àquele jardim, aquele jardim onde a presença do Senhor, ele é constante com o homem onde eu havia intimidade contigo 24 horas por dia, onde poderíamos desfrutar o do melhor dos senhores nas nossas vidas. Pai, que aquele jardim, o Jardim do Éden, o lugar do preço que foi pago na cruz do calvário, Cristo, Ele nos deu o caminho de acesso a esse jardim, nós podemos voltar a esse jardim e ter intimidade contigo, a ter intimidade com a tua palavra, a vivermos o melhor do Senhor nas nossas vidas. Pai, que nessa manhã tu possas cumprir as tuas promessas, tu possas nos abençoar, tu possas derramar sobre nós a tua graça, que juntos nós, contigo ali naquele lugar, possamos descobrir. A beleza que é estar contigo De termos intimidade contigo De ouvirmos a tua voz a cada virada do dia Pai, eu te convido dessa manhã A estarmos, a estar conosco 24 horas por dia Que possamos abrir mão de tudo, de qualquer coisa Para estarmos contigo E te conhecer cada dia mais Em nome de Jesus
2: Oh, he's so
1: Querida, ouvinte, eu quero dizer para vocês que foi um, pra... foi um prazer estar com vocês aqui no 87. Provisão FM, porque aqui é bem melhor. Então, cada um de vocês que ficaram comigo, eu convido vocês a estarem comigo aqui mesmo todos os sábados, das 9 às 11 horas da manhã, no nosso programa Recomeços. E você que deseja me acompanhar durante a semana, né, e ter acesso a todos os nossos outros programas, é, nós temos a nossa página na, no Facebook, Somos Cuidados para Curar, temos o nosso podcast Recomeço no Spotify, e se você quiser ter acesso a toda a programação 87.9 Provisão FM, você vai ali na radiosnet.com. Lembrando vocês que nós somos o um emissor e gosto da primeira igreja do Evangelho do Lá. Que Deus possa dar um restante de final de semana né, abençoado diante do Senhor. Uma semana de bênçãos e de vitórias. Que você, você possa lembrar de estar conosco no próximo sábado, às 9 horas da manhã, no nosso programa Recomeços. Agora vocês vão ficar com a próxima programação Aline Famílias Eu declaro a vocês Todas as sortes e bênçãos E que juntos Possamos estar aqui no próximo sábado Às nove horas da manhã No programa Recomeços
0: Louvor um Uma palavra de fé Amor, esperança E oração a seu favor. A meu peito preciso